ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Зараз 7 година 17 хвилин і ми продовжуємо наш ранковий ефір. Шановні радіослухачі, я щойно подумала про те, що у нас не те, що особливе свято, у нас унікальне свято цього року, адже Незалежне Радіо святкує 15 років, 28 червня, від дня нашого першого виходу в ефір тут, в Чикаго. Нам уже 15 років, і ми маємо особливий подарунок сьогодні в нашій студії, власне, до нашого, можна сказати, такого майже ювілею, Завітав маестро Іван Марчук, народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Людина, людина-легенда, людина-мислитель, людина, яка, перед якою хочеться якось так особливо себе тримати зібрано, якось хочеться бути особливим перед цією людиною. І от зараз я сиджу поряд з Іваном Марчуком, Марікою Климчак і мистецтвознавцем Тамарою Стрибко, яка також в нашій студії. Ось такі гарні, дуже поважні і дуже приємні світлі гості сьогодні в студії Незалежного радіо. І для нас це особлива честь. Вітаємо вас, маестро, доброго ранку в Чикаго. Дякую, доброго ранку. Дякую, і дякую, що прийшли до нас, дякую, що так раненько встали, незважаючи на те, що мали деякі проблеми з літок Я знаю, що невчасно прилетіли, тому особлива подяка від, від нас, радійників, і від усіх слухачів Незалежного радіо. І, очевидно, ми будемо говорити сьогодні про вашу творчість, про виставку, яка відкривається завтра в Українському національному музеї. Це теж велика честь для українців Чикаго. І зараз я надам слово куратору музею Марії Климчак, будь ласка, Марія. Доброго ранку, українське Чикаго. Знаєте, упродовж трьох-чотирьох місяців у кожного на устах Іван Марчук. Іван Марчук. І насправді, коли зустрічають нас люди чи у музеї, чи просто на вулиці, розпитуючи про наші творчі плани у музеї, часто запитують, а сам Іван Марчук буде на виставці? До вчорашнього дня я знала думками, десь вірила у просторі, мені здавалося, що все-таки долини ця мрія зустріти Івана Марчука особисто, і чи приїде? І ось... Так якось випадково і не випадково мистецтвознавці і сам пан Іван свій шлях до Америки окреслили як Одіссея 1, Одіссея 2. І ось це слово саме Одіссея щось собі таїть, тому що щоб летіти з України до Нью-Йорку 10 годин, а потім ще чуть не 10 годин до Чикаго з Нью-Йорку через Мемфіс і через Громовиці і Блискавиці, але ця Одіссея приземлилася сюди, і ми маємо сьогодні унікальну нагоду не лише спілкуватися, але обійняти легенду українського мистецтва, нашого генія української культури. І, звичайно, Тамару Стрибко, нашу мистецтвознавця, нашу музу, яка, завдяки якій цей проект і здійснено, завдяки якій відбувалися переписки, постійні наші спілкування з музеєм на те, щоб реалізувати проект 
проект, як я називаю проект століття. Бо можна мати дуже багато виставок, але одна виставка, яка підкреслює справді велику роботу, великі покликання Українського національного музею і здійснює ту місію, яку заклали її засновники ще в 1952 році. Отож, ми надаємо слово сьогодні маестрові і сподіваємося, українська громада, сподіваємося усіх, хто нас сьогодні слухають, що ви не лише самі прийдете, а запросите і друзів, запросите знайомих, які не чули про цю виставку, бо можливо через роботу, можливо через Зайнятість, а це Америка, не завжди долучається до святого, до мистецтва. Отож, завтра такий день. Запрошуємо. Дякую, Марічко. І безпосередньо зараз хочемо, власне, поговорити з нашим дорогим маестром, який в нашій студії. Отож, ви на Чикагській землі. Знаю, що ви не вперше в Америці. Знаю, що доля вас занесла у далекі краї у свій час, у ще багато років тому. Ви були в Австралії, ви були в Канаді, і ви мешкали у Нью-Йорку. І ось, ось ця така, таке вимушене, очевидно, вимушене, вимушена еміграція, яку ви, яку ви, на яку ви наважилися в своєму житті, і потім повернення в Україну. Ось кілька слів про це. Тому що наскільки важливим було для вас, власне, поїхати? Чому ви вирішили це зробити? Що воно вам дало для творчості, для вас особисто? І потім повернулися назад в Україну. Ви знаєте, дорога моя, дійсно, дуже довга і дуже слизька дорога. От. Коли я закінчив інститут, і направили на роботу, тоді направляли в інститут на твердих матеріалів, такі, де виробляли штучні алмази. Uh-huh. І от я сказав, коли ще навчався в інституті, я сказав, що я хочу бути ненормальним художником. Тобто, не таким, як всі. Uh-huh. Бо є барзо зачинте, як кажуть поляки, розумієте, і страшенно наситний. От, і завжди з дитинства від народження бунтар і лідер. В дитинстві. От і на цій казовній роботі я сказав, я єс. Це було день народження нового художника Івана Марчука. Я був нормальний совєтський художник, як всі розумієте. Я таким не хотів бути, розумієте. Або все, або ніц. Це в мене таке, розумієте, це моє, так мовити, плавання життя свого. Ну і, ну, і почалося, розумієте, почалася робота, розумієте, над собою, розумієте, я робив. Тішився страшенно, що я можу зробити все, що я хочу, і ніхто мені не скаже, не осудить, і так далі, оцінки ставити не буде професор, не стоїть за спиною. От, і я був відчув абсолют, абсолютно вільним себе у творчості. Що хочу, то ворочу, як кажуть, розумієте, так далі. І, і я почав працювати, 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 розумієте, і це вже дійсно було. Я сам не знаю, що я роблю, і дуже тішив з того, що не знаю. Розумієте, ні одна картина не була в мене мальована від назви. Це так само, як дитятко народжується, назву потім. Потім подивившись на нього, і, і яка назва підходить, розумієте? Отак я розумію, спілкувався зі своїми картинами і мав вічну проблему, як їх назвати, розумієте, і як їх пустити в світ. Ну і так, і так появився голос моєї душі. Це вже нове була струя у мистецтві, розумієте, якого досі не, в Україні не було. От розвиваючись, розумієте, далі, а я не наситний, Абсолютно не наситний, я хочу ще, ще, ще щось, розумієш, що? Не знаю, що. А, побачив, розумієш, дивовижний, дивовижний мереж, осіннє дерево в 
у будинку художньої творчості в Седник. Боже, осінь, голі дерева. Яка то мерева, яка то краса на фоні неба. Йой, а як це зробити? Так, як ніхто знайшов, зробив. І зараз весь світ знає про пролентанізм Марчука. Я, власне, хочу підкреслити нашим слухачам, хто, можливо, не знає, це особлива, унікальна техніка винайдена самим майстром Іваном Марчуком, яка так і називається не пуентелізм, а, власне, пльонтанізм. Пльонта, пльонтанізм. Пльонта, пльонта, слово пльонта, це штумати армити. Пішло воно від того, що моя мама розчісувала, значить, дівчатам волосся, армити, і так каже, так запльонталося, що не годна розчісати армити, тоді не стрігли дівчатами. Тяжко було розсяти. От і так, і так це з'явилося, розумієте. Ну і, ну і далі, 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 знаєш, я думаю, що я роблю? Як назвати оце, що я роблю підсвідомо? Думав, думав, це голос моєї душі. Картини я не видумував. Таких картин видумати не можна. Не можна. Такі картини являються. І зараз я розумієте, вже я їх зробив сотні, є каталог, каталог картини Притчі, ранній період називається. От. І там я якраз, бо зараз ну, не знаю, що почався маршрут, бо вже 13 річних маршруків, а що почався? І це зараз дуже цікавий цей період творчості, цікавий для всіх, особливо гоняться за цими картинками. Я робив маленькі, щоб їх десь врятувати, розумієте, бо в 76-му році 45 робіт я передав Америку, який був пан Ігор Цішкевич. Може, чого такого, не знаю, він вроді в посоцю зараз омерся, але до мене не являється. Бо вони взяли ці картини, там розпродали, але вони виставляли їх. Роз, роз, ну, <кій> ну бо, бо я не знав, чи я виживу, чи не виживу, бо вже 75-го року я, я мріяв, шукав шляхи, розумієте, як покинути це пекло, в якому я нахожуся. Що? Що вам, власне, що спонукало те, що ви мусили залишити Україну? Що спонукало? Якісь внутрішні такі, якась затислість жахлива, яка не давала вам вільно, вільно творити, вільно Армі, розвиватися? Коли я, коли я сказав, я є, я знав, що я тут uh-huh. мати, буду мати проблеми. Зразу-зразу uh-huh. всі на мене обрушилися. А що він робить? Що... Я, я, я вбив клин в соцреалізм, совєтський соцреалізм. Я такий клин вбив, що просто і не знали, що зі мною робити. Питалися навіть, розуміти, а який там код, які там коди за, 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 закодовані ці, ці uh-huh. супроти, супроти режиму і так далі. Ну, система ж була ж страшна. No, але не вже я... можна було вам приписувати якусь, якусь антирадянщину? Що, що вони бачили в ваших картинах? No. Можливо, вам треба було малювати вождів. Ну, Сонечка, по-перше, по-перше, я переїхав з Львова. Так, ага. безумовно. По-друге, недолік, я говорю українською мовою і тільки українською мовою, бо я є вдома. В себе. Всі, хто, хто десь чує цю мову, зі мною розмовляли, переходили на українську мову. І це, і це вже все. Сто, сто ярликів. Сто... Кажуть, українізував Київ. Так, так, так. гарно. От. Мене, мене навіть питають, я стою в черзі в їдальні, розумієте, в ті часи, і розмовляю з колегою, сусід, що стоїть, откуда ви? Я кажу, з Києва. Та ви що? Я кажу, я з Києва. Та не може ви. А я до неї, якби сказав, що я з Канади, то відразу повірив би, що я, чому я, та, чому я так розмовляю, розумієте? От яка ситуація, розумієте? Ну, це були ті часи і так далі. Але, але, але я відчував, розумієте, що, що, що як кажуть, розумієте, я вже знаходжуся під копачком, розумієте? Mm-hmm. Вас пільнують. 
Так, і вже в 75-му році в мене виникла ця ідея, ідея як, як позбавитися рунеці цього пекла. Ну, як? Ну, звичайно, тоді, розумієте, це виїздили євреї, почали виїзд. Так, так, так. Моя, моя дуже велика приятелька, розумієте, і це ем, поклонниця Нувальниця. Угу. І ваше женись на мені, я тебе вивзу, і там будеш собі гуляти вільно. Я злякався трошки, думаю, а раптом не, а раптом не пусть, а раптом це буде підвоє, mm-hmm. а раптом що? Ну, я так, ну, роки йдуть, роки йдуть, а в мене живеться думка, як, як, як. Потім мені хтось каже, і ваші, не насилуй свою дою, не насилуй, mm-hmm. крапка, не буду, поїду, коли буде можна. Mm-hmm. І раптом, розумієте, після, після певного обшуку в 82-му році в мене вже було прощання, розумієте, так мовити, як зі мною. Mm-hmm. От бійся не те його. А я, я робочова мене просто врятувала, вже мною не лякали людей, От, і, і я вже начебто полюбив Київ, розумі, mm-hmm. бо він був для мене дуже-дуже-дуже відсторонений. Розумі. Цікаво. Тяжкий період. І в той час творити, та й творити щось таке, що ніхто не знає, mm-hmm. не збагнене, розумі. я сам не знаю, що я роблю, якби я знав, то я б не робив. Мені дуже цікаво робити те, що інтуїтивно приходить само по собі, підсвідомо. Тому з'являється новий світ, незнаний, незбагнений світ. Нікому. А це тих, тих, як то кажуть, власть, так би мовити, художню, чи це душу кувало, що ми зробить. Що таке, що за чоловік, з Марса звалився, чи що зробить. Що за тематика? Чому малює не зовсім те, що треба, що партія говорить. Отаке я почав рити, розумієте, наче підкопую, розумієте, що я підкопую. Я хотів бути єдиним у світі. Це був мій, мій лейтмотив. Хотіли бути самим була, собою. Я хотів так. знати свою місію, для чого mm-hmm. я знав, що моя місія в цьому житті, розумієте, створити себе і радувати людей всього світу. Не тільки в Україні, а ціле людство. Мій талант належить людству. Пане Марчук, і ось проживши певний період за кордоном, певний період ви жили в Австралії, так, так в, в Канаді і в Америці, Що вам це дало? Що вам це дало? Чи ви пізнали, може, щось нове для себе? Я знаю, що ви сказали, що ви відчували себе вільним, так? так. Ви мали можливість творити, на так. вас не тиснули, вам не вказували, що малювати, коли малювати, чи якихось вождів, чи, скажімо, якусь певну тематику, яка не була близька вам до душі. Ем, а, е, і ось набувши щось, ось певний досвід за кордоном, чому ви все-таки прийшли до, до вирішення повернутися? Коли це сталося? В який момент? Ой, знаєте, коли я появився в цьому світі, я сказав, коли я, я, я полетів, знаєте, спочатку, спочатку була короткий візит, розумієте, коли вже мені дозволили mm-hmm. в 88-му році до, до Чехословаччини, mm-hmm. от, до Пряшева, от там вже я навістав багатим за три дні, розумієте, тому що я, що, що роботи, які я зробив там, розумієте, відразу забрали люди, я два, два валізки великі напакував, розумієте, бо я ж побачив зовсім інший світ, хоч це совєтська була Чехословаччина, Привіз, розумієте, що віддав родині і так далі, нічим не скористався, але треба десь гроші діти, крони. А, і, і це. А, далі, а далі вже, розумієте, я подавав зразу дві візу до Чехії і візу до Австралії, угу. бо в мене був чоловік з Австралії. Розумієте, і це в 86-му році угу. в ріки Чорнобиля. Так. І в мене була виставка, він побачив три моїх картини, розумієте, це який називається е, монолог, 
дуже сумні картини, люди повісили в повітрі три, три особи, окремо три, три монолог. Цю жаль людина з Австралії, яка 40 років не знала, де її батьківщина і чи є родина. І коли її брат в Києві прийшов на мою виставку з пілці композиторів, і плаче і питається, доки буде виставка, бо я брата знайшов. Оцей брат приїхав, подивився на цей монолог, та це ж Чорнобиль тепер бачив. Ти диви. Я почав аналізувати, розумію. От, от свіже око. Mm-hmm. Люди, люди, ота, отак, висять на них, оце це, це, о, повисли в повітрі, землі нема, ґрунту нема, нічого. А скорбота, скорбота вселенська. Так було. Сотні тисяч людей втратили ґрунт під ногами. Mm-hmm. Ну, там зміятися не можна, а це скорбота дійсно. Ну і, 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 це, і в 89-му році я вже опинився значить, в Сіднеї. Полетів подальше, розумієте, як собаку прив'язаного розпускають, він тікає далеко, щоб не прив'язали. От я так полетів далеко. Розумієте, ні слова не знаю, нічого, розумієте. Там, там, розумієте приїхав, ну, я приїхав в громаду. Оцей чоловік мене запросив. Угу. Я привіз картини. Дуже легко було з Москви це вивезти тоді, розумієте. Тобі угу. легко дали тоді. Картини я ці, ну, я мушу, якось, я людина незалежна, так. горда, горда навіть дуже горда, незалежний. Треба ж так по копійку жити свою. Так. Я, я тут продав, продав відповідь. Я не знав, що таке доля, яка його ціна, що за нього можна ще купити там, оскільки треба, щоб жити. Ну і я так продав. Потім я вже перед в'їздом до Торонто, зайшовши в галерею, вже австралійську. Показую фотографії, Розказує, як я тут позбувся своїх картин. Ну, mm-hmm. діаспорі, я mm-hmm. Дурак ти, який ти дурак. Як можна такі картини отак віддавати? Як можна? Через місяць я роблю виставку, тобі нікуди не їдь, Канада почекає, розумієш? От, виставку доберу. Добре. Mm-hmm. Я працював шалено, уявіть собі. Мої техніці складні надзвичайно за місяць зробити виставку. Унікальний. Половина відразу розійшлася. Один там був покупець, який казав, я все життя мріяв про такі картини. Звідки він знав, що він хоче, і так далі. А я малював себе, маршука я малював, розумієте? Тобто, розумієте, свій стиль вже, вже вироблений. Ну, о, я відчув, що вже гроші в мене є, розумієте, все. Я сказав, прощаю, Україна, ніколи сюди не повернуся, розумієте? От, і далі, далі, далі значить, дорога все-таки лежить до Канади. До Канади я йду, я йду значить, в посольство, ще совєтське тоді, посольство, заходжу, вільно заходжу, як до магазину, одне віконечко, один там чоловік віконечко, розумієте, я, я його питаю, про пана Армія, скажіть, будь ласка, я от із, із Києва приїхав тут, розумієте, мені, мені запрошують до Канади, чи мені треба їхати до Києва і звідти летіти, чи я можу звідси? Він сказав то, що мене як, як бальзам нашко. Ми вам не допомагаємо і не мішаємо. <рес> я, я сказав, ну, на кінець наступає нова епоха. А я політик з дитинства, розумієте, то я дуже в тому орієнтуюся. Розслабував. Пане Марчук, ми говорили щойно про, власне, цей етап вашого від'їзду і вашого повернення. Ось 
повернення блудного сина чи не блудного сина, але повернення на свою рідну землю. Це блудного, це дуже гарно. Я все згадую Рембрандт, блудного сина і так далі. Ви знаєте, оскільки я все життя один, розумієте, і то, і то я дуже такий, ну, я вам сказати, розумієте, вічно збуджений, вічно нервовий, вічно неспокійний, вічно то-то, то-то, то-то. Розумієте, не можу сидіти на місці і так далі. І от я, я приїхав до, значить, з Торонто, я приїхав там зробив виставку, от, і деталях не буду вдаватися, бо там дуже цікавий сюжетний канва, розумієте, появився в Нью-Йорку, От, відразу на другий день, розумієте, я, я поліз на 107-й поверх, розумієте, мене сказали, як доїхати, і поїхав в Нью-Йорку, дуже легко орієнтуватися, відразу я зробив, там номерами в лисі, і то все. І як подивився, бо оце куди забрався хлопець ваші з москалівки, села москалівки. Така гордість була, і про Нью-Йорк я мріяв ще шостої класи, бо я ага. чув по географії, я був вчитель, розказував про Нью-Йорк, що це найбільше місто в світі. 114 мільйонів, запам'ятав з дитинства. Ну і почав шален працювати, то там живуть, то там. Мови не знаю, розумію, нічого не знаю. Ну, в Україні, серед українців там. От. Почав ходити до школи, так, так, і, так і, і ходив 4 роки, і, і нічого не навчився. Сказав, буду німим художником. Час, час, дорогий час для мене. Тому що я ненаситний. Це нерозумно, але мені не було кому керувати мною, розумієте, не було кому керувати, розумієте, і допомагати абсолютно, розумієте. Я був одинокий, як пустелі, розумієте, один верблюд. Ну і так, так, ходив, ходив, ну я можу спитати, зрозуміти, ні, ну це вже не так важливо, розумієте. Я шалено працював. Я, я, я від 6 години до, 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 до 11, то був у мене робочий днів. За винятком, коли я виходжу поїсти, коли я виходжу uh-huh. купити, коли я єдина, єдина розривка в мене була це ходити на відкриття виставок. Uh-huh. П'ять днів, п'ять днів на тиждень це були ці відкриття. Я, 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 від, я дивився, дивився вони десь приблизно 10-15 за тиждень за тих п'ять днів відкриттів. Ну, розва, ну, я можу знати в середовищі, ну, живу це мистецьке середовище. Яке вон, чи може воно мене покорити, чи не може покорити, так далі. Ну, особливо багато я не навчився в тому, але, але, але я був настроєний на, 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 на пізнання, на пізнання і, 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 і на те, щоб зробити, зробити себе, себе, себе. Uh-huh. Ну, але оскільки в мене не було нікого, і я ні з ким не знався з такими кураторами, розумію, uh-huh. ділками від мистецтва і так далі. Я, я, я їх боявся. Я боявся розумію, різних контрактів, бо я знаю, що роблять з художниками галереї. Uh-huh. Я виставлявся небагато, але по Америці виставлявся. І, і Нью-Йорк, і Вашингтон, пару виставки, Філадельфія, Детройт, uh-huh. Техас, розумію, і ще десь, ще десь. І Рочестер виставлявся. От, от. Я, я, я не мріяв стати багатим, розумієте, але я мав за що жити, розумієте, я мав за що купувати матеріали і так далі, але, але я був абсолютно вільний. В, моє, в, моє, в моєму житті, розумієте, свобода – це усе. Чому, розумієте, поляки, розумієте, навіть поляки, коли побачили мої картини, і тут же навіть придумали, придумали каталог, це ви, назву каталога «Генотип вольності». Дивіться. І під таким, під таким mm-hmm. шифт, тим, 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 геноцмальності в мене було в Одесі, в Одесі виставка 
Коли ювілейний ю, рік був. На 10 метрів розвернули плакат генотип вольності Ремейт. Потім таке, під тим девізом Ремейті була виставка в ювілейний рік, величезна виставка, понад 200, 200 робіт Ремейті в, в арсеналі. Це, це, це там було Ремейті, що 70 тисяч за два тижні відвідало Ремейті. Так що я, я, я розумієте, там виміряв талію сотням тисяч дівчат, дівчат розумієте, до, фотогра... до фотографії. Ну, ну, ну правда, не розривали, розумієте, дітей підставляють, як до мавпочки, розумієте, от жінки, 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 всі йдуть, я таки вхожу, і всі зразу, розумієте, отак тут, і вже до фотографії, до фотографії, йолки Але як люди хочуть, як можна їх відмовити, розумієте, ну, ну, не можна. Не можна. Тому що я завжди кажу, люди, спішіть робити добро, спішіть робити добро. Хто чим може, хто як може, але на кожному кроці бережіть ту комашку, букашку, яка десь, не вбийте їм. Я таке муху вбиваю, розумієте, і, і комара. Більше нічого. А найбільше дорожу павуком, я люблю павуків. Я не знаю, які гроші, ні, щоб мені давали, щоб я вбив павука. Або Пау, я дивлюся мікроскоп їх вивчаю. Не можна павука, так, то правда. В цьому дитинстві не казала, ніколи не добивай павука. Так, так. Як Україна. І, і от, розумієте, коли я в перший, перший, другий день по прибутті до Нью-Йорку, я піднявся на 107 поверх, і тут першого числа, не першого, а за тиждень, за тиждень раніше, 11-го, так? Сталося оце, я, так. Йду, я йду, я йду, я йду, авеню я жив, угу. от, йду до Бордове, на Бордвей, купити горілки, тому що, знаєте, колега прийде до мене в обід, єдиний був колега з Черкасору, mm-hmm. художник теж, дружив, бо я дуже мало друзів мав, ну, тут, не, не тут, в принципі, важко друзі мати, О, це, це зовсім інший світ, кожен займається своєю роботою. Ну, і вийшов дим, йой, у Нью-Йорку дим, це диво, страшне може диво, і я йду на цей дим, Іду, 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 бачу, де в районі Сого. Я йду на Сого, де галереї, ти всі розумієш. Mm-hmm. Вийшов на площадку, на площадку де, де вони стоять, як два сірницьки, отак, і палають. Mm-hmm. Я дивлюся, там люди, розумієш, машини, сирени, гуду і так далі, стоять публіка, бо добре видно. А небо синє, і кружає там цей, цей літак навколо. Я думаю, ну, хтось заніс бомбочку, розумієте. Бо я не дивився телевізор, раніше не включав і не знав, що uh-huh, є. А це uh-huh. було 9 годин, я вийшов. Uh-huh. От, подивився, розумієте, і це бомбочка. А чому два будинки? Йой, не знав. Стою. Перший будинок, який підрізаний вниз, похилився на пару метрів, пішов вниз. Бум! Хіросіма, Нагасаки, розумієте, і так далі. Розумієте, люди розбігаються, ну, далеко, oh, yeah. я добре бачу, але нема чого тікати, до мене не достане. Стою, дивлюсь на антенну, яка небо підпирає буквально. Похилилась на пару градусів, пішла. Що, катастрофа, біда, розумієте. І це мене якось спонукало, розумієте, зробити це рішення, дурне, розумієте, що я. Чого? Чого я? Тож на кінець світу, розумієте, не все одно. І, і зразу картина, бо, е, последній день Помпеї, Брюлова, розумієте, тут, тут е, стало на, на мені, тож, е, в голові, розумієте, визріла. Ну і, і, і правда каже, самому, самому важко жити в чужій країні, коли нема з ким навіть поговорити раз, і нема з ким, розумієте, і, і поміч, яка потрібна. Я, я ж не можу виконувати за, за себе і за жінку всі роботи, а я виконую. Uh-huh. Мене питають, чи є в мене побут, яка побуту в мене нема. 
А ще я летів, розумієте, оце, це ще розокіган, турбулентна зона, Боже, так трясло, розумієте. Анімасцена була, як в Гоголі, анімасцена, ревзора на, на аеропорту. Забирали, розумієте, мене на ті інструменти, шкляні забрали, розумієте, з, з, в гарбіць викинули, бо не пустили. Митна служба, ви маєте на увазі, так? Так, так, щупали, так, щупали, так далі. А це до роботи інструмент забрали. Ну, я, ну, ну, я полетів, коли вже там трясло, як гівач. Ну, скільки можна трястися? Я, я чотири рази перетинав океан. Mm-hmm. Тому що не можна жити на дві, на дві країни. Не можна. Ти мене шукає тут, нема. Кажуть, він там. Там, він кажуть, він тут. Розумієте? І так далі. Це як робити кар'єру, треба відмовитися від коріння чого. Просто знати, бути тим, ким ти є, і так далі. Але робити погоду вже на іншій території. Розумієте? Mm-hmm. Я почував себе, розумієте, абсолютно вільно. Я в Україні почував себе дуже вільно. Ніхто не тиснув, мене тиснули і так далі. Але тут мене ніхто не тиснув. Тут в Америці я, я зрозумів, що, що ти працюй. Ти приїхав, щоб працювати. Щоб жити, ти працюй. Хоч, хоч, хоч день, хоч ніч. Хоч бери 10 робіт. Америка хоче, щоб ти був багатий. Бо ти будеш платити, нікуди не втрачати свої гроші. Давай, давай державі гроші. Ну, так вот. І тому мені було добре. Але я... Мене тягнуло, розумієте, земля українська, розумієте, найкраща земля у світі. Її ніхто так не прославив, як я. Розумієте? А думаєте, оці... оцінила, досі ще не оцінила, нарід оцінив мене дуже. Нарід просто на руках нам носить. Так. А що він зробить народ? Йдуть, йдуть, клянчать, 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 30 років вже вимагають у влади, розумієте? Зробіть щось, дайте нам, щоб Марчук був щоденно бачений, розумієте? І так, так біжить час жахливо, вже так. є за 10-8, ми маємо ще кілька хвилин, так. але... Я ще дуже важливе питання хочу вам задати. Питання, яке стосується того, що вам душа говорить малювати? От про що ви малюєте? От ви кажете, що ви ніколи не знаєте, що ви зараз будете малювати і не знаєте назву цієї картини, яка, яка ляже на полотно. Але душа вам говорить, про що малювати? Які теми вам близькі і що серце промовляє? Ну, ви знаєте, я, я завжди розумію, Вистріє воно, Марчука вистріє, думає, а чого я ще не робив? Mm-hmm. Ага, появляється тут, появляється нова, новий стилістика, нова, 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 нова формальна сторона, розумієте, нові mm-hmm. сюжетна і так далі, і так далі. У мене є, є два, два Марчуки, є, є конкретні. Це портрет, mm-hmm. я, я його небагато зробив, але я довівся до, до вищої каденції, mm-hmm. розумієте, ремесла. Я хотів знати, на що знати рука моя, моя, моя рука, на що знати. Все, відклався, хоч я дуже люблю поважних людей, старших людей малювати. От. Далі появився пейзаж. Пейзаж, От. Ну, це вже, це я з ним не розстаюся по сьогоднішній день. Mm-hmm. Коли я побачив, придумав цю техніку і побачив, яка земля красива, де б я не був, я збирав матеріали. Mm-hmm. От. Далі, а що далі? Голос моєї душі, що я назвав, голос моєї душі, це істобур дерева, а дерево росте, росте, пускає гілочки, кожна гілочка чи інші марсучки, розумієте, ото появився пейзаж, появилося цвітіння, появилися кольорові прелюдії, появилися Шевченки Анна, появилися нові експресії, вже в Америці, розумієте, різні абстракції, виходять мрії з берегів, погляд безмежність, 13 різних марсуків, це різні, різні стилі, це все, коли, коли я роблю висовку, а що, що, яка то групова виставка у вас? Як групова? Це один художник виставляється. 
Оце, оце я. А що ми побачимо завтра? А завтра ви Якого побач... Марчука ми побачимо завтра? Завтра побачите, побачите голос моєї душі, побачите пейзаж, побачите землю українську. Я завжди, завжди дивую пейзажі мене там, де є українці. А, а, а Йорданія, Румінія, Таїландія, Турція, я, я радував снігом. Бо в них душно. Я привожу їм сніг, і щоб воно було, трохи охоложували їх, розумієте, бо вони того не бачили диво. От. Ну і... Ну, і Маєте портрет Сельського теж, вашого вчителя. Ну, і, і розумієте, і це, і, це, і це так до безкінечно. Зараз, зараз трошки спав у мене тонус, розумієте? Uh-huh. Взагалі, і, 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 і ситуація загальна, і так далі. Так. І мої муки свої розмисли, деякі персональні, і так далі, що, що я працюю менше, але ще, розумієте, землею не розстаюся. От, з голосом моєї душі теж не розстаюся, от, як з товаром, він, він ще розстер. Менше хочеться, але як, як буде можливість, буде час, то, то, я, то я ще... Але продовжуйте мріяти про те, що в Україні створиться музей Івана Марчука, який чомусь до сьогодні ще не створився. Це, це важко пояснити, чому до сьогодні ніхто, ніхто не допоміг. Звалося б, все є для того, щоб зробити. Що потрібно для музею? Я потрібні потрібна картина. І вони є. Вот. Але нема самого 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 музею, який колись пообіцяла влада. Я їм всім кажу, що Ван Гог в Амстердамі і владіка uh-huh. кормить, кормить весь Амстердам, бо люди з усього світу, так? А ви не хочете, щоб Марчук кормив Київ і Україну? Пані Тамара Стрибко, мистецтвознавець, арт-директор. Отже, вибачте, маю мало часу, але кілька слів, будь ласка, дякую. Ну, звичайно, що дуже приємно бути в, в Сполучених Штатах разом з маестро. В Нью-Йорк, де відбулася виставка в Українському інституті Америки, маестро не полетів, а в Чикаго наважився. Дуже багато думок відразу, ну, от хочеться такий посил сформулювати, коли ми вже говоримо про Україну, коли ми говоримо про українців в різних світах, говоримо про мистецтво. Марчук – це його творчість, це великий посланець і, можна сказати, другий фронт сьогодні у світі. Тому що мистецтво, його сила, воно, воно є неперевершенне. Створити благородний образ країни, створити благородний образ народу – це той же самий фронт. І це дуже відчувають добре наші вороги, це дуже добре відчули ми останні, останні десятиліття, коли картини Марчука дивиться, має можливість дивитися весь світ. Завдяки талановитим патріотам, нашим дипломатам, і це можна сказати, що ініціатива окремих дипломатів, тому що про культурну політику України, на превеликий жаль, ми сьогодні не можемо цілеспрямовано говорити. Марчука бачить Європа, Марчука, очень нещодавно закінчилася виставка в Палаці націй в Женеві, вона прийшла з величезним успіхом, як правило, туди просяться, але коли наші дипломати організували з їх ініціативи виставку і визначено було час на, на місяць, її продовжили ще на місяць через те, що вона мала колосальний успіх і це безпрецедентний випадок в Європі. Так от я до того, що сьогодні творчість Марчука – це цілий, цілий мистецький культурний фронт. Перший такий посил. Другий посил. Марчук – це той приклад самоорганізації саме народу нації. Нашому народу, на превеликий жаль, дуже не щастило на лідерів. І що гріха таїти, всі ми свідки. Можна сказати, що сьогодні нам пощастило? Хто, у кого повернеться язик, так сформулювати. І нація, народ зберігався завдяки самоорганізації з низів. 
давало потужний імпульс село, давало потужні імпульсами вихідці з народу. Візьміть Сковорода, був Сковорода, пройшов Сковорода, зберігся народ. З'явився Шевченко, виходець, вихоплений із самих нетрів, збереглася нація. Є Марчук, і які б то не були часи ті 60-ті, 80-ті, той собор Ганчара, ця творчість, цей голос моєї душі Марчука, він звучить. І от має можливість сьогодні Америка побачити головного оригінала у себе Чикаго. А Америка, оці продуктивні 10 років роботи, Марчуківська Америка, вона надзвичайно цікава. Ми сьогодні маємо багато звернень від американців, які стали фанатами-колекціонерами Марчука. Тут кожну секунду, присвятивши творчості, саме в Америці, я маю на увазі, це були, мабуть, найпродуктивніші роки всього його творчого життя. І тому Марчук воздається, його творчість воздається, ще буде воздаватися десятиліттями. Я думаю, що одну із таких великих преференцій, що мають українці в Америці, ви будете це відчувати. Зичі ми запрошуємо. Дякуємо, пані Тамару. І я хочу ще подякувати спонсорові, головному спонсору, який нам допоміг, це Міжнародні авіалінії України. Завдяки їм ми сьогодні маємо цю виставку і маємо сьогодні таких чудових гостей в українському Чикаго. Я ще раз наголошую усім нашим радіослухачам, що завтра день особливої Чикаго. Ми святкуємо виставку «Століття» і нічого випадкового в житті не буває, оскільки гості завжди приїжджають до нас, але з України прийнято приїжджати з подарунками. Не знаю, як з Америки, але з України люди приїжджають з подарунками. І оце найкращий подарунок нам, іммігрантам, здається загубленим у світі, під чужим небом, коли привозять у долонях просто це тепло з України, коли ви побачите небо України і обов'язково повернетеся до порогу бабусиної хати. І обов'язково зупинитеся там, в тому куточку, де молилася ваша мама. Отож, завтра вас чекає неймовірна виставка. Нею, фактично, я живу. Вона продовжує життя втричі і в чотири, і в п'ять разів довше. Тож, приходьте, побачимося, помріємо, поговоримо, поплачемо, обіймемося і привітаємо маестро Марчука, генія української культури, людину Всесвіту у нас у Чикаго. Дайте я вас обійму. Прощаємося з усіма, дякуємо нашим шановним дорогим гостям і до зустрічі завтра о 7-й годині в Українському національному музеї Чикаго. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.